0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más mujeres al mando. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y el día de hoy conversamos con Eufrosina Cruz. Eufrosina Cruz Mendoza es una mujer zapoteca del municipio de Santa María Quiehuelani, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Desde su pueblo, en 2007, emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo en las elecciones para ser presidenta municipal por el sistema de uso y costumbres. Es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. De 2012 a 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas. Logró una reforma constitucional al artículo 2, apartado A, que reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto activo y pasivo, a acceder a cargos públicos y de elección popular. El camino de Ufrocina ha pasado desde las aulas rurales donde fue instructora comunitaria hasta hacer oír su voz en numerosos escenarios junto a personalidades como Michelle Obama, Dilma Rousseff y Malala Yousafzai. Ha sido reconocida como una de las 300 líderes mexicanas por la revista Líderes y fue distinguida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Participó en representación de México en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014 con sede en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. De noviembre de 2018 a marzo de 2021 fungió como secretaria de Pueblos Indígenas y Afroamericanos en el Gobierno del Estado de Oaxaca. Además de ser conferencista internacional desde donde inspira con su historia y con su trabajo para la construcción de un mundo mejor para las mujeres y los pueblos indígenas y afroamericanos. Eufrosina, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Mujeres al Mando. ¿Ya desde cuando quería platicar contigo?
1: No, al contrario, sí. mi Meli, muchas gracias siempre para mí. Pues tener estas reflexiones con ustedes que son la nueva generación que tienen que hacer este romper paradigmas para poder ir construyendo y e ir ocupando los espacios que la vida de repente se nos niega, entonces pues siempre es un gusto.
0: No, qué gusto. Y sobre todo para que nos cuentes sobre ti y sobre tu historia, porque pues has tenido hasta ahorita una historia de lucha. Creo que es una inspiración para muchas mujeres. Entonces me gustaría empezar preguntándote quién es Eufrocina Cruz.
1: Bueno, pues ¿qué te puedo decir, Meli? De Eufrocina Cruz... Primero, ¿sabes? Siempre me gusta empezar diciendo que soy mujer, que soy indígena, porque de repente se nos olvida decirlo, se nos olvida decir que somos mujeres, que somos personas también capaces de razonar y de decir, y soy una mujer, tenemos hombres que es su poder de decisión, su poder de opinar, su poder de decir que quiere, lo bueno y lo malo, asumir las consecuencias de sus decisiones de ella, no de otros. Y, y en esa decisión, pues también va, va de la mano tu libertad. Y entonces, para mí, Eufrosina es una mujer... Con eso, que ama su libertad, que nació en una comunidad indígena de Oaxaca, que viene de, de una mamá y de un papá, que las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela, que mamá tuvo 10 hijos, que la hermana, la más grande papá, la casó a los 12 años, que a los 13 años ya era mamá. Y que esa niña que veía todos los días cómo mamá se levantó. Y ella decía, yo no quiero ese destino para mí, yo no quiero ser lo que todo este entorno dicta, ¿no? Que es ser mamá y repetir la historia de la abuela, de la tía, de, de tus ancestras, ¿no? No, yo quiero también decidir que también puedo ir a la cancha del pueblo, puedo jugar la canica, puedo ir a, la, a las resbaladillas, ¿no? Mi destino no puede ser mi origen, ¿sabes? Sino que uno tiene que construir su destino. Tu origen no puede definir tu destino. Tu origen es tu identidad, me siento orgullosa de ser mujer, de ser indígena, de hablar una lengua diferente al español y de decir que soy de Kiegola, eso no significa que no merezca yo también tener derecho a opinar, a decidir, sobre mi vida, porque es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión, y asumo esa responsabilidad que todo eso signifique, ¿no? Por defender mi cuerpo, mi individualidad, mi pensamiento, sin por supuesto violentar al que está al frente de mí, sino que en esa convivencia y en esa armonía, pero pues tardé en entenderlo, entonces esa soy yo, este, una mujer que ama su libertad, que es rebelde, que es terca, que es atrabancada, pero que siempre defiende su libertad, su opinión, asumiendo las consecuencias de ello, por supuesto, bueno o malo.
0: ¿Y en qué momento fue en que tu mente se abrió y dijiste, yo no quiero esto, yo voy por más? ¿Que, ¿Hubo algún momento como muy marcado en tu vida?
1: Yo creo que sí. O sea, cuando tú naces de, de, en medio de estas adversidades de la vida, que no es responsabilidad de mamá o de papá, ¿eh? Son circunstancias de la vida que te toca. Uno no escoge su circunstancia de la vida, pero eres responsable para cambiar esa circunstancia. Dos, no victimizarse, porque creo que la peor lástima que puede haber en la humanidad es ser víctima. No me victimizo, son circunstancias de la vida. Y logré entender esto... Cuando yo veía a mi maestro que caminaba más de ocho horas para llegar al pueblo, imagínate o imaginemos un entorno donde no había luz, donde no había carretera, en donde la casa era de adobe, en donde el salón de clases era piso de tierra, en donde tu pizarra no era color verde, sino que quién sabe qué color era de tanto que ya, 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 ya tenía siglos ahí pegado, ¿no? Y entonces llega un rostro diferente al tuyo, que habla diferente que tú, que vive diferente que tú a pesar del mismo entorno, que su vida, su cotidianidad en el mismo entorno es diferente y tú dices, wow, Yo quiero también eso. Empiezas a aspirar, ¿sabes? Cuando desconoces estas, estas acciones, crees que la cotidianidad, crees que la violencia, crees que la desigualdad, crees que la pobreza es normal. Entonces lo que se tiene que hacer es que la humanidad empiece y entienda que no es normal muchas cosas, ¿no? Empezando por la violencia. Entonces, cuando mi maestro llega, empieza a, imagínate, hablar diferente que yo, yo decía, guau, wow, yo quiero aprender a hablar como mi maestro, o ir a su espacio, que era su habitación, porque era la habitación más bonita que mis ojos veía, porque él no se de, dormía en piso de tierra, porque tenía un chingo de dibujos en la pared de, de su habitación. Entonces empiezas a tener la palabra sueño, de, de empezar a cuestionar dónde se construye eso, Cómo, ¿Cómo es su entorno del maestro? ¿Dónde nació? ¿Vivirá igual que tú? ¿Comerá igual que tú? Y empiezas a decir, no, porque mi maestro se pone los guaraches más bonitos que tus ojos ven, ¿no? Tu maestro come diferente igual que tú, ¿no? Sin negar tu identidad, vuelvo a decir. Entonces empiezas a hacer esta diferencia de querer aspirar a descubrir dónde está eso que mi maestro llevaba al entorno. Y creo que a raíz de eso empiezas a, a cuestionarte y empiezas a tener hambre, o sea, el sueño es como el hambre, o sea, porque si no tienes hambre pa, por ir por lo que crees, por tus sueños, por tus convicciones, por más facilidad que tengas en la vida, pues no, entonces, pero tampoco Nada sucede por arte de magia, tienes que luchar todos los días a pesar de la adversidad que te pone el destino, a pesar de las caídas que te pone el destino, a pesar de que el mundo te diga que no lo mereces, que no te toca, que no te corresponde, que no puedes lograrlo porque eres mujer, porque eres indígena, porque papá y mamá no tienen lana para poder mandarte a la escuela, cuando el mundo todo juega en contra tuyo, ahí es en donde tienes que sacar y decir a esa adversidad, ni más paloma, tengo dos manos, tengo dos ojos, tengo mi pensamiento, no podré hablar bien el español, pero derecho al revés voy a llegar, ¿no? Entonces, eso se llama hambre, eso se llama este de luchar contra esta circunstancia que te pone en la vida que se llama adversidad.
0: ¿Y qué tan difícil fue para ti en el tema familiar o en el tema de tu comunidad en luchar por, por esto que tú querías? Pues romper paradigmas siempre es difícil. O sea,
1: es muy fácil conformarse con la cotidianidad y, y saber que pues, no está bien, pero bueno, como la mayoría lo hace, lo acepto, ¿no? Entonces el reto es que tú rompas con ese paradigma, tú rompas con esa normalidad que sabes que no conlleva a, a construir igualdad, que sabes que conlleva violencia, que sabes que ahí está... La detención del desarrollo de nuestros entornos. Entonces, ahí es en donde empiezas a pues a volverte problema, ¿no? Y ahí es en donde qué tan dispuestos estamos todas y todos de asumir lo que nos corresponde hacer, ¿eh? O sea, un poquito de decir, no me gusta hacer tortilla, o sea, lo puedo hacer, pero no es mi hobby favorito, ¿no? No quiero levantarme como mi hermana... Con mi tía y repetir esa historia. Todas las de mi edad, imagínate, Meli, en que Golani hoy son abuelas. Si yo no hubiera roto ese paradigma, hoy formaría yo parte de lo que cualquier política pública y cualquier gobierno que sea hace, que es estudiar por qué estamos jodidos, ¿no? O sea, espérate, o sea, no, no es que estemos jodidos desde tu concepción es que no se, no, no se nos ha generado las mismas oportunidades para demostrar que sí pensamos, que sí razonamos, pero también que no nos vean como grupos vulnerables, porque al ya catalogarte como grupo vulnerable, entonces, ¿qué significa? Que desde el gobierno te reconoce que tú no puedes decidir por ti, sino que, que otros tienen que decidir por ti. Y no, yo no soy vulnerable porque no me falta un tornillo, me falta oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para construir esas oportunidades? Entonces, eh, eh, pero eso conforme, la educación para mí la herramienta más poderosa para liberarte de muchos paradigmas, de muchos miedos, es la educación, la, la educación para mí, me enseñó el aprender a cuestionar, el aprender a exigir, pero sobre todo el aprender a decidir qué quiero yo, ¿no? Para mí primero y después, para el entorno de mi comunidad, de mi familia, y asumir las consecuencias de todo ello.
0: ¿Y luego cómo empezaste, cómo dices ese primer paso de salir de Kiewolani? Pues no manches, levantarte todos los tres de la, de la mañana, algo... Te
1: dice que, que esa historia no lo quieres repetir y ver eh, cómo mamá, cómo papá eh, maltrata a mamá, las de tu edad empiezan a tener hijos y tú dices no, entonces empiezas a decir yo quiero otra realidad sin saber a dónde está esa realidad, ¿sabes? Y ahí entra el otro tema, de repente nos da miedo en la vida ir a lo desconocido. Porque decimos, no ¿qué tal si no puedo? Y la vida me ha enseñado, si no lo intentas, nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? Nadie, nadie. Y en el intento va el sueño, en el intento va el fracaso, en el intento va la frustración, pero es parte de eso para poder llegar a lo que tú quieres, o sea, llegar a tocar tu sueño no es alegría, ¿eh? Es frustración, es caídas, es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para el pueblo, porque llegas a un entorno que no es tuyo, en donde ese entorno te cuestiona, en donde ese entorno te deja sola y la soledad es cabrona, la soledad te te minimiza, la soledad te excluye y la soledad también te discrimina. ¿Por qué? Porque esa sociedad grande pues te ve de pies a la cabeza y mejor no te incluyen en el desarrollo. Y ahí es en donde está tu fuerza de decir, no es que si quieren, es que me toca también, no es que de, eh, me van a dar algo, es lo que le corresponde, es lo que me corresponde como sociedad, como ser humano parte de, de, de este mundo pues, entonces pero de repente hay que gritarlo para que nos escuchen y para que quede claro no entonces cuando, cuando, cuando vives en este entorno lleno de, de adversidades entonces pues a, a, nace una fuerza natural que, que hace que sobrevives ante otras adversidades que la misma vida te, te va imponiendo y llegas a entornos que no son tuyos y empiezas, ¿sabes? A aferrarte, a decir, les tengo que demostrar que también pienso, que también razono, pero no está mamá y no está papá para que me digan si comiste o no comiste, pues a ver mi hijita, chingale porque si no, no comes hoy, ¿no? Trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, vendiendo de lo que fuera eh, eh, en la calle, en la escuela, para poder sobrevivir, por cuando se vi viene ante estas adversidades, pues la vida no es fácil, pero esa misma circunstancia hace que te aferres, hace que te rebeles, hace que demuestras y tengas más poder de decir, voy a demostrar que también pienso, que también razono y que también puedo, que es lo más importante.
0: ¿Y a dónde llegaste cuando saliste de Kiehualani?
1: A una ciudad que se llama Salina Cruz, que hace un chingo de calor, imagínate, yo de frío y llegar donde hace calor. Y entonces vives, vives en ese nuevo entorno, en ese pueblote grandote, la discriminación. ¿Por qué? Porque tus facciones son diferentes. Porque mi tonalidad de voz es muy diferente porque yo no hablo el español, yo no nací hablando español, yo lo aprendí, ya de grande aprendí a hablarlo, imagínate, a, a esa edad, pues claro que en lugar de plural, metía yo un chingo de singular y lo sigo haciendo, ¿no? Pero ya entendí que me, que me valga cacahuate, ¿no? ¿no? Yo no soy obligada a, a que me entiendan, los obligados son los que no me entiendan para que aprendan, ¿no? Yo ya estoy intentando aprender eh, su lenguaje universal, que es el español, ¿no? Ahora que ellos aprendan mi lenguaje. Entonces va, vas vas también como que dejando también claro que, que la sociedad tiene que tener esa capacidad y entender que vivimos una sociedad con diferentes rostros, con diferentes tamaños, con diferentes gustos, y eso es lo que nos hace grande como sociedad. Imagínate, si fuéramos todos iguales, pues no, no sería lo maravilloso y la grandeza que somos, ¿no? Pero tenemos que entenderlo, no importa tu color, importa lo que eres capaz de hacer como ser humano, ¿no? Entonces, pero vivimos, y hay que reconocerlo Meli, vivimos y somos el país más discriminatorio, más excluyente, más cuestion que cuestiona más, ¿por qué llegó si es negra? ¿Por qué llegó si es indígena? Llegas a un hotel, me pasaba que llevo con mi huipil así chingón y la gente te ve de pies a cabeza como si fueras museo andante, no, espérate, es parte de mi identidad, o sea, Sí, como me puedo poner un pantalón, una blusa, porque también sucede, o sea, ah, si yo ya me pongo una blusa, un pantalón, ah, es que es indígena Lai, o sea, no manchen, tampoco hay indígenas Lai, ¿no? Sí me explicó. Entonces, son muchos paradigmas que todavía tenemos como sociedad romper, de vernos como iguales entre esta variedad que somos como seres humanos, pero somos iguales en cerebro, en respirar el mismo aire. Pero tenemos diferencias, por supuesto, en nuestra tonalidad de voz, en nuestro rostro, en nuestro cabello, en nuestro tamaño de estatura, gorditos, flaquitos. ¿Sí me explicó? Esa es la variedad que la vida nos ha, nos ha dado, ¿no?
0: Eufro, ¿cómo fue que diste este brinco a la política? ¿Cuál fue ese primer paso que diste o por qué fue que entraste?
1: Bueno, primero cuando termino mi carrera yo quería ser doctora, imagínate, pero pues yo sabía que no me iba a dar mi lana, porque pues, ser doctora en este país cuesta un chingo de lana, entonces pues nada más me alcanzaba para hacer este, de, para estudiar este de contaduría o leyes, me acuerdo. Entonces cuando llego por primera vez a la capital de mi estado, vi la cola de la facultad de derecho larguísima, y yo dije, no, ahí no soy y di la de la cola de la contaduría y ahí dije, pues bueno, aquí, aquí nada más, ¿no? Entonces así es que escogí mi carrera, ¿no? Pero no me arrepiento porque fíjate que uno más uno igual a dos, siempre he dicho derechos y obligaciones, porque no solamente son derechos, sino que tan dispuesto también estás de dar para cambiar lo que no te gusta, ¿no? Asumiendo las consecuencias y las responsabilidades que eso signifique. Entonces, de ahí la vida me llevó a, a trabajar en el sector educativo. Me tocó fundar tres bachilleratos en mi estado. Fui instructora comunitaria porque yo no creo en los programas subsidiarios, yo creo en programas de corresponsabilidad. O sea, ¿qué te da tu gobierno? ¿Tú qué le das a tu comunidad? ¿Qué da la ciudadanía también para que las tres partes hagamos lo que nos corresponde? ¿no? Porque el subsidio, ¿sabes? Desde mi punto de vista, y, y asumo mi, mi responsabilidad, detiene la capacidad del hambre de la persona, porque esa persona cree que lo que le dan es lo que merece, y no merecemos lo que nosotros decidamos merecer, no lo que un gobierno dice que mereces, pero eso lo entiendes después de, de liberarte de muchos paradigmas, ¿no? Entonces, y cuando yo regresaba al pueblo, pues las mujeres no pueden jugar básquetbol las mujeres no pueden entrar en la sacristía de, de la iglesia, las mujeres no pueden sentarse en la mesa, entonces fui a romper con todo este esquema, me volví en la loca del pueblo, en la marimacha del pueblo, en la todos lo, los adjetivos que ustedes quieran. Y ahí es en donde entra el elemento de lo que yo te decía, que estás dispuesto a perder en esa cotidianidad que hay violencia, que hay abuso. O sea, mal que bien, yo, tú ya terminaste una carrera, ya puedes sobrevivir, pero las que lo viven todos los días, entonces ahí es en donde ya asumes una responsabilidad, asumiendo las consecuencias, ¿de qué? Porque te pones en peligro Tú, tu familia, todo tu entorno, ¿no? Y entonces decides pues, ser la loca del pueblo, o sea, imagínate sentarse en el piso y decir, no, yo no quiero sentarme en el piso, yo quiero sentarme en la mesa porque los hombres también, ¿no? Ah, pues tienes que tomar un mezcalito, pues está bien, yo también tengo gargantita, ¿no? Entonces cosas así rompes con esa cotidianidad y después se vuelve normal, o el, o el que hoy ya te puedo decir que hay una liga de básquet en el pueblo, o el que la, ya se puede entrar a la sacristía, era un espacio para puros hombres, yo no entendía, cuando yo entré, pues ahí es donde se chingaban sus mezcales, yo dije, pues nosotras también podemos, ¿no? Entonces, estas cosas que lo vemos normal, que no es normal, entonces tu persona que está dispuesto estás para ir a romper con eso, Romper eso eh, no es fácil, es volverte problema, y volverte problema pues, está complicado, pues pero eso te lo da ya esta liberación de la educación, y entiendes que ellos no son responsables, nunca responsabilicé a mi mamá, a mi papá, porque entregó a mi hermana en matrimonio, porque es lo que veían. Los que no me dejaron ser presidente de mi pueblo, los hombres que me gritaron, que me insultaron, hoy los quiero un chingo y, y hoy me quieren ellos porque aprendimos las dos partes, ¿sabes? Que no es quitar a nadie en su espacio, es caminar juntas y juntos. Entonces, imagínate en 2010, por primera vez las mujeres en Kigolani ejercieron su derecho a votar y ser votadas y hoy la mitad del cabildo son mujeres. Entonces, y sin perder nuestra identidad, porque luego dicen, es que acabar con la costumbre, no. ¿Qué entiendes por costumbre? Costumbre no puede estar amparándose en la violencia, en el abuso, en la negación de la participación de las mujeres en la vida cotidiana de sus comunidades. Entonces, todo eso, pues... Te obliga a irte a participar en la vida pública de tu comunidad, de tu país, de tu estado, y qué tan dispuesto estás. Yo me hubiera quedado ser activista toda madre, todo el mundo te reconoce, todo el mundo te admira, pero está bien, tú ya tienes un liderazgo, un nombre, pero lo que queremos es que. Estos abusos, estas cotidianidades, estas normalidades cambian y que, que se crean nuevos liderazgos. Entonces, y eso me hizo reflexionar y por eso entré a la vida pública y a la vida política de mi comunidad y de mi Estado.
0: ¿Y qué obstáculos se te presentaron al momento de que ya decidiste empezar a participar? Pues
1: mucho. En primer lugar, tu familia tu mamá y tu papá, tus hermanos, segundo lugar, la propia comunidad, porque no era normal que una mujer participara en la vida pública, y ahí es en donde vuelva, vuelve este elemento que te comentaba yo, qué tan dispuestas estamos el asumir estos costos y estas responsabilidades, es porque la soledad duele, porque te dejan sola, de repente sientes que nadie está ahí acompañándote, pero ahí es en donde tienes que tener esa capacidad de entender que es parte de lo que te toca hacer tú, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer por tu historia, nadie lo va a hacer por tu comunidad, entonces ahí es en donde lo tomas, o mejor hazte un lado, ¿no? Nada más que no reclames, nada más que no digas, es que ¿por qué no pasa? Es que no, no reclames, porque de repente es muy fácil cuestionar y criticar, ¿sabes? ¿Pero qué estamos haciendo como sociedad para que estas cosas no sigan participando? Hablar de política en estos tiempos, Meli, no es fácil. Dice, ¿para qué participo? Todos son iguales. Pues precisamente porque todos son iguales, entonces participa tú, tú, tú que estás ahí para que se hagan las cosas de manera diferente, pero asume esa responsabilidad desde tu trinchera, desde el espacio que estás.
0: Así es, y ya una vez que entraste a este ámbito, ¿cuál fue tu primer logro?
1: Bueno, mi primer logro, pues fui la primera mujer presidenta del Congreso de mi Estado, imagínate, y lograr una reforma a la Constitución de mi Estado, ya de ahí como diputado federal, lograr una reforma a la Constitución de mi país, imagínate, el día que logré esa reforma, pues se me vino todas las, historias de mi vida, esa niña que iba a traer leño en su burrito y que se paraba en la piedra y visibilizaba que había más allá de su montaña, estaba logrando reformar la de su país, estaba diciendo a este país también que razona, que piensa. Y es el mensaje también a las niñas que sí se puede llegar a construir nuestros sueños. Mi sueño era cambiar la constitución de mi estado y de mi país para que nadie le diga a una mujer por el hecho de ser mujeres que no pueden participar en el desarrollo de sus comunidades, pero sobre todo en la decisión de ellas y que estas violencias no puede ampararse en nuestra costumbre porque nuestra costumbre es otra cosa, es nuestra lengua, es nuestra vestimenta, pero no la violación a nuestros derechos humanos
0: y Eufra. que la ONU
1: lo haya adoptado también.
0: Así es. Yo me gustaría regresarme un poquito nada más si nos puedes platicar el tema de cuando tú quisiste ser presidenta municipal de tu pueblo. ¿Cómo fue esa historia? Fue
1: un proceso primero, de repente, saber que en ese entonces, en 2007, no había la palabra mujer en el catálogo de los usos y costumbres, las mujeres no participaban ni por milagro de Dios en las asambleas de pueblo, eran puros hombres, y de repente un grupo de chavos desafiamos esa regla, pues fuimos cuestionados, fuimos señalados, y que ninguna autoridad hubiese te, te hubiese abrazado, todos me decían lo mismo, es que es la costumbre, es que el uso y costumbre así es, en tu, catálogo no, en tu catálogo no viene la palabra mujer, ni un abogado de mi estado quiso llevar mi caso, no había un artículo que me protegiera, todos sabían que en mi estado... Tenía, tiene 570 municipios, más de 417 se rigen por usos y costumbres, ¿no? En más de 100 de ellas la palabra mujer no había en los catálogos de usos y costumbres. Entonces, y empiezas a, a cuestionar eso: de decir, ¿por qué chingado en, en la escuela me dicen que hay un librito que se llama Constitución y que ahí dice que todos somos iguales, ¿no? Y resulta que aquí en mi entorno no y que la cotidianidad y que la costumbre permita que las niñas puedan ser entregadas en matrimonio a los 13, 14 años, ¿no? Eso no puede ser costumbre, eso se llama violencia, eso se llama abuso. Entonces empiezas a cuestionar todas estas normalidades y dices, pues va, me aviento, ¿no? Y cuando ya te avientas, pues resulta que los hombres te empiezan a cuestionar, a gritar y a decir como una vieja nos va a venir a mandar, ¿no? Y en nuestra lengua esa, esa frase que te estoy diciendo es muy fuerte. Y empiezas a... Yo creo que fue el primer momento en donde me dolió mucho ser mujer. Me cuestioné haber nacido mujer porque fue la primera vez que una mujer se paraba en una asamblea, en una comunidad. Nunca se había parado una mujer en una comunidad y empiezan a cuestionarte, señalarte, insultarte. Entonces salí llorando de esa asamblea y, y empiezas a decir, pues aquí muere. Y, y te volteas a ver y las señoras que padecen más desigualdad te digan, cuidado, te vas a dejar, ¿eh? Estamos contigo hasta el final. Pues no tienes derecho de, de dejar ese, eso que ya estaba iniciando en ese entonces, ¿no? Eso que ya estaba ahí sucediendo. El tema es que llegas a la ciudad, ¿quién te va a creer? En una comunidad más de nueve horas donde no hay internet, donde no hay radio más que tú y tu historia, ¿quién, quién te va a creer qué es lo que pasó? ¿no? Entonces, por eso fuimos a tocar las puertas de todas las dependencias, la, todos, los, todos me daban la misma respuesta, que también fue una de las razones por qué ingresé a la vida pública, porque entendí que lo que me habían negado estaba allá adentro, estaba ahí en la mesa donde se debate, donde se cuestiona, donde se proponen las leyes, ¿Para qué? Para que haya una herramienta jurídica y que nadie le diga las respuestas o que le den la respuesta que me dieron a mí en su momento. Entonces, por eso este, pues decides asumir estas consecuencias, a pesar del dolor de mamá y papá, porque ver a mamá y papá decir, ya párale, nos van a correr del pueblo, nos van a cortar todos los programas sociales. Entonces, son decisiones que la vida te, 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 da, te va poniendo también, y qué tan dispuesta estás a asumir esos costos y esos riesgos.
0: Con todo este trabajo que, que tú ya habías realizado hasta el momento, ¿cómo es que ha impactado en la vida de tu familia y en, y en tu pueblo? Pues el, el decirte que hoy, por
1: ejemplo, antes de la pandemia, este, pues ya hay torneos de básquetbol para las mujeres, para las niñas, ya hay dos prepas, ya el cabildo la mitad son de mujeres, la mitad son de hombres, yo espero que en año y medio ya pueda haber una mujer presidenta municipal, pero también el ver presidentas municipales ya gobernando su comunidad, te dan también de decir, no estaba yo tan loca, ¿no? Eh, eh, gracias a esa reforma hoy, pues en Oaxaca hay más de 30 mujeres gobernando sus comunidades, hay más de mil regidoras por el sistema de usos y costumbres, en cada comunidad ya ves un rostro de mujer ahí en donde se toman las decisiones, que falta mucho, sí, falta muchísimo camino, falta muchísimos paradigmas que romper, porque falta que ellas ahora se la crean. Que son tomadoras de decisiones, a pesar de los cuestionamientos y señalamientos que puede haber todavía en esta cotidianidad y en esta normalidad, ¿no? Porque lo que pasa ahora es que, pues, la regidora de educación, seguro anda con el síndico, seguro viaja mucho con el presidente, ¿sí me explicó? Entonces, a eso se enfrentan hoy. Entonces, lo que se tiene que decir no es cierto. Tú para adelante, eh, tú ponte, como dicen en el pueblo, ¿no? tú ponte mucha manteca para que todo se te resbale. Entonces se tiene que dar certeza y seguridad a ellas,
0: ¿no? Sí, empoderarlas para que realmente ellas se sientan líderes y tomen las decisiones. Exacto. Exacto. Oye, Eufrosina, bueno, a ti ya tengo varios años de conocerte. Y hace um, aproximadamente dos años tuve la oportunidad de, de ir contigo a visitar Oaxaca. Yo no conocía Oaxaca, era la primera vez que, que he ido. Y pues fuimos a Ocotlán de Morelos a, a apoyar a, a Ivón Gallegos a, a hacer campaña que iba por la candidatura independiente a la presidencia municipal de Ocotlán. Y pues desafortunadamente hace dos meses y algunos días pues Ivón fue asesinada en su pueblo. Quisiera que nos pudieras platicar, eh, pues, en memoria de Ivonne, ¿cuál, ¿cuál fue su historia? Porque, pues, tú también tenías una relación muy cercana con ella.
1: Mira, Ivonne, son de, son de esas luchas, Meli, que no entiendes. O sea, de repente, yo creo que el 20 de marzo que asesinan a Ivonne fueron los 10 días más difíciles de mi vida son los son, son, son los días que nuevamente me dolió ser mujer me frustré haber nacido mujer porque a Ivonne la conocí desde el 2010 cuando fuimos diputadas locales por primera vez y veníamos de diferentes adversidades no y yo vi cómo ella tomó la agenda de género, con esa responsabilidad que la caracterizaba, fue la presidenta de la Comisión de Igualdad, imagínate, impulsó para que el feminicidio fuera delito grave en el Estado, y, y, creyendo que la normalidad no puede ampararse la violencia. Era una apasionada, eh, y, y su otra pasión era las artesanías, no le gustaba que le dijera yo artesanos, porque para ella... Eran artistas, eh, porque hacen magia con su mano, hacen magia con, con su olor, con su sabor, con su sonido, ¿no? Y, y era, era una mamá, era una hija, que mamá hace ocho años que falleció, papá los abandonó cuando eran chiquitos, un hermano que es migrante, más de 20 años en Estados Unidos, un hijo de 10 años, una hermana, es Araibón, la que todos los días salía a trabajar y a luchar para poder y querer cambiar que las mujeres podemos estar gobernando nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio. Querer soñar, porque con Yvonne soñé mucho, soñábamos todos los días, Meli, soñábamos con ver más mujeres dirigiendo sus municipios, soñábamos más niñas siendo doctoras, siendo astronautas, soñábamos que nadie pueda entregar a una niña en matrimonio a los 12, 13 años que ese uso y costumbre no pueda, no pueda seguir y su sueño era ser presidenta municipal de su pueblo ser la primera mujer presidenta en Ocotlán hace tres años por el sistema de partidos no se pudo porque piden muchas cosas y porque ella creía en la libertad ella quería gobernar con libertad era Quería cambiar las cosas. Y a nada estuvimos por lograr el triunfo en 2000, hace tres años, en una elección en donde avasalló el actual presidente de la República, y a nada estuvo. Y nuevamente le nace el sueño otra vez, a través de la coalición. Y yo le decía quédate aquí, pero su sueño era, y yo decía, yo tampoco no puedo, no tengo derecho de detener su sueño, ella me decía, si tú eras la primera que impulsa a las mujeres, porque le digo, bueno, pues está bien, adelante, tu decisión te la voy a apoyar, porque era su sueño, era su sueño construir, por ejemplo, una, ma una maquila para que las mujeres fueran las trabajadoras en Ocotlán, ella estaba convencida, una casa de cultura, porque Ocotlán lleno de artistas, lleno de pintores, lleno de cantantes, tenía tantos planes para su Ocotlán que su único delito fue eso, soñar querer ser presidenta municipal. Y por eso, después de los 10 días de, 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 del asesinato de Ivón, fui a una comunidad que se llama San Bartolomé Quialana, una niña de 8 años, me dice, ¿no? Que su sueño es ser presidenta de su comunidad y yo me quedo, ¿qué le digo? si me acaban de arrebatar a mi hermana, a mi amiga por querer ser presidenta municipal ¿qué le digo? ¿que no sueñe con eso? entonces so, son respuestas muy difíciles que, que he tenido que dar Meli, que he tenido que entender también que a pesar de, de, de estas pruebas que la vida te dio y en memoria de estas mujeres, no solamente de Ivón, sino que de muchas que han dado su vida para que tú y yo hoy estemos aquí, para que muchas estén hoy caminando, haciendo campaña, en honor a, a ellas tenemos que seguir, tenemos que asumir las consecuencias, tenemos que seguir gritando, que no queremos que nos regalen nada, queremos solamente nuestro espacio, pero que nos pregunten a nosotras, ¿cómo queremos? Dos, que sí hacemos política diferente, porque quizás nuestro error no es acordar con los malos, porque somos mamás, porque somos hijas, porque nos queremos vivas. Y por eso, hoy más que nunca, en memoria de Ivón, desde el grito, desde el dolor de mi de mi interior, pues nuevamente tengo que respirar, nuevamente tengo que gritar que hoy más que nunca tenemos que seguir, tenemos que romper nuestros propios paradigmas, tenemos que entender las mujeres que tenemos que construir estas grandes alianzas, que no nos podemos estar cuestionándonos entre nosotras las mujeres que debemos de entender que tenemos que admirarnos entre nosotras porque nos falta admirarnos, Meli, nos falta decir qué chingona, mira, llegó, yo también puedo, ¿no? Entonces creo que el legado de Ivonne es que esta soronidad sea real que esta soronidad no solamente sea un tema de moda, porque Yvonne no tomó la agenda de mujeres por cuestiones de moda, estando o no estando en, es, en espacios públicos, era su agenda de ella, era su convicción de ella, y en memoria de ella ojalá que podamos seguir impulsando y desde el miedo, desde el dolor, pues tomar las fuerzas como ella lo hacía, valiente, fuerte y contundente, a demostrar que Ocotlán un día va a tener una mujer gracias a Ivón Gallegos.
0: Así es. Y sobre todo este tema que dices tú, de que gracias a muchas mujeres que han dado su vida, es por lo que nosotras estamos hoy aquí y que tenemos un espacio. Así que eso es una gran responsabilidad para nosotras, porque tenemos que abrirle las puertas a las generaciones que vienen. Entonces, pues Ivón... Es una mujer que ha hecho historia en Ocotlán y yo creo que jamás va a ser olvidada porque cambió creo que todo, todo el panorama que se veía en el pueblo. Me gustaría preguntarte, Eufrosina, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo ha sido la atención que te ha dado la fiscalía en el caso de Ibón? Porque en este proceso electoral hemos visto muchísimos asesinatos a candidatos y candidatas. Entonces, pues sí, sobre todo el caso de Ibón porque es algo que pues, a mí también me duele mucho, porque pues, la conocí, sé cómo trabajó, sé cómo la quería la gente, cómo la quieres tú. Entonces, quiero saber cómo va ese asunto para ver también qué se puede hacer de nuestra parte.
1: No solamente por mí, sino que creo que se tiene que dar seguimiento y, y resultado porque quedó un niño hoy huérfano y como sociedad, más allá de las relaciones afectivas que se tenga, como sociedad tenemos que dar una respuesta a, a los huérfanos y a las huérfanas que quedan en medio de estas cuestiones, en medio de estas adversidades. Como sociedad, yo quiero que Orlando sea un niño dentro de la adversidad que le ha tocado vivir, un niño feliz, consciente, y que tenemos que darle una respuesta, que sepa que hay justicia en su país, que sepa que, que se sanciona cuando alguien hace algo malo. ¿Qué es lo que nos hace falta, Meli? Un sistema de justicia efectiva para las mujeres. Que si alguien violenta, que si alguien abusa, que si alguien... Eh, mata, asesina a una mujer con la crueldad que lo hacen, que sepan que hay una consecuencia, que tocan a una, nos tocan a todas, pero hay que gritarlo más fuerte, y no solamente en las calles, en las redes sociales, sino que ahí es donde nos volvemos a hacer solamente un expediente, una carpeta de investigación. ¿Cuántas y vos no están ahí parados como carpeta de investigación? Porque no hay un abogado atrás, es... es es también parte de la lucha que tenemos que dar, ¿no? Porque no solamente es, es, es en la calle, es estar ahí donde están las carpetas de investigación, que los custodios, que, que todo el día que suceden las cosas, la, la custodia de los bienes, sea... Tal como, como, como fue, porque ahí es en donde se rompe todo, todo el tema sistema justicia, porque entran muchos elementos, pero no puede ser también que tú víctima tengas que contratar a un bufet para que te defienda, cuando vivimos y los fiscales, tanto federal como los locales, pues ellos alzan la mano y dicen yo quiero ser fiscal, por lo tanto se vuelven nuestras abogadas y nuestros abogados, que es lo que yo he dicho, ¿no? Y no solamente hoy he pedido por Ivonne, por estas niñas, por estas mujeres que han sido asesinadas. Y hoy precisamente se anunció que ya hay dos de los autores materiales. Y detenidos y esperemos que en los próximos días pues ya el fiscal ya se pronuncie para ver cómo va el proceso de investigación, pero vuelvo a decir es una respuesta que le vamos a dar a su hijo, que mamá no, no, no fue la mala, ¿sabes? porque de repente cuando pasan esas cosas, la voz de la gente muchas veces no mide qué tan cruel puede ser una opinión porque hay un niño de por medio hay un, hay un ciudadano que todas y todos tenemos la responsabilidad de construir, porque si no lo hacemos de manera correcta, vamos a dar a la ciudadanía otro criminal. No, tenemos que darle certeza a ese niño que hay una consecuencia quien actúa mal. Por lo tanto, todas y todos tenemos que hacer, desde la trinchera que estemos, para poder exigir que se haga efectiva esa justicia y poner nombre y apellido a cada historia. Que Cada carpeta no es una carpeta, tiene nombre y apellido, tiene mamá, tiene papá, tiene hijas, tiene hijos, tiene un esposo, tiene una historia esa carpeta de investigación y en honor a esas carpetas de investigación tenemos la obligación de darle certeza y que quien hizo eso que se convirtiera en una carpeta de inversión tiene consecuencias creo que ese día vamos a disminuir la violencia hacia las mujeres que haya acciones contundentes quien actúa en contra de una mujer
0: así es, porque muchas veces también cuando una sufre violencia o que es víctima de algún delito, vas a la fiscalía a denunciar y no te quieren levantar la denuncia, muchas veces te dicen no procede y, pero deben... hay que denunciar y hay
1: que poner nombre y apellido, ¿quién es ese MP que no te atendió? ¿quién así es ese, ese policía que no te quiso ayudar? Porque de repente a veces, déjalo, no pasa nada, que es un poquito lo que le pasó a Ivonne. Fueron ocho días de hostigamiento, de señalamiento de los medios también que tienen que asumir ¿Por qué cuestionan si no saben, si no tienen certeza? Porque si, si dices que está haciendo, está metida, pues de, entonces denuncia, demanda. No puedes exhibir, exponer a una mamá así. Y un día antes ella presentó la denuncia. Ella presentó lo que le tocó vivir en los últimos días de su existencia, ¿no? Entonces espero que en honor a ella, pues no solamente su caso se, se, se esclarezca, sino que de otras mujeres.
0: Así es. Igual yo te reitero mi apoyo en el tema legal. Si en algún momento necesitas alguna asesoría o algo, sabes que cuentas conmigo para lo que sea, para el caso de Ivonne o para alguna otra cosa que, que tú necesites, sabes que cuentas conmigo. Eufrosina, Muchas
1: gracias
0: Eufrosina, ¿y alguna vez has pensado en dejar la política?
1: Yo creo que ahora con lo que le pasó a Ivón, pues te, te frustras, te duele y dices de qué sirve soñar, de qué sirve pensar que las cosas pueden cambiar, de qué sirve creer en los sueños, ¿no? Pero de ese mismo dolor, de, de ese mismo cuestionamiento, te volteas, soy mamá de un niño, de Diego, ahora soy responsable de Orlando, no tengo derecho, ¿sabes? Yo quiero que Diego crezca en una sociedad en donde opinar, soñar, no, no duela tanto, yo quiero que Orlando, a pesar de lo que le ha tocado vivir en los pocos años de su vida, sepa que todavía puede ser feliz y en eso pues, te obliga a seguir construyendo, a seguir aportando en lo que está en tus manos, ¿no?
0: ¿Y qué les dirías a aquellas niñas y mujeres que desean seguir participando en política o que desean ser presidentas de su pueblo o gobernadoras o incluso presidentas de México?
1: Pues que construyan esa posibilidad, ¿sabe? O sea, la, lo último es no hacerlo. Tampoco que no, que no se frustren si no se da, pero que lo intenten. A pesar de la adversidad, a pesar de las caídas, a pesar de de las dificultades de la, misma, de la misma vida que te va poniendo, no decir a las niñas eh, que no tengan miedo, que vayan por sus sueños, pero también que si alguien a la primera les dice algo, les cuestiona algo, les trata de imponer, que lo digan, que no se queden calladas, que habemos muchas las que podemos acompañarlas para que sus historias sean visibles, para que nadie pueda detener nuestros sueños amparándose en la violencia, amparándose en la intimidación, amparándose en las amenazas. Pero tenemos que decirlo, tenemos que ponerle nombre a esas violencias. No es normal que nos griten, no es normal que nos digan es que no puedes, no es normal que te digan no te toca, no es normal que te digan para qué chingados si no sirven para nada. Eso se llama violencia y hay que visibilizarlo. Pero también quien lo hace, quien lo dice, hay que ponerle nombre y apellido para que todas y todos lo, 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 lo conozcamos o las conozcamos, ¿no? Para que hagamos esta gran oleada de detener la violencia
0: ¿me podrías mencionar a tres mujeres que te inspiran?
1: bueno, primero mi mamá y mi hermana, son las mujeres que más admiro y quiero un chingo porque a pesar de la adversidad a mi hermana que mi papá casó a los 12 años, imagínate a los 13 años era mamá hoy es la mujer que más admiro porque la vida le dio nueve hijos hombres y sus hijos hoy cocinan planchan todos profesionistas, empoderó, ¿sabes? Rompió paradigmas, a pesar de que no terminó ni siquiera la primaria, a pesar de que la vida le robó su inocencia, su juventud, y hoy esa es la mujer que más admiro, porque hoy su decisión es la que pesa en su familia, ¿no? Y sus hijos, que son hombres, les enseñó que ellos pueden lavarse, que ellos se pueden hacer comida, que no les pasa nada si ellos se sirven, ¿no? Rompió paradigmas y esquemas dentro de esa misma adversidad cotidianidad, ¿no? Y a mi mamá porque a pesar de que yo pensaba que era una mujer sumisa, es la mujer más fuerte porque a escondidas me daba 50 pesos que para ella los 50 pesos que me daba en ese entonces pues era lo único que tenía, ¿no? Y, y me lo daba, ¿sabes? El día que salí de que Bolani me lo sacó de su bolsita de nylon y me lo puso y me echó su bendición. Hasta hoy no le he preguntado qué pensó el día que salí porque me causa todavía dolor, ¿no? Porque yo sé que con cuánto esfuerzo me dio esos 50 pesos para que yo fuera y sea yo hoy una mujer libre, consciente de lo bueno y de lo malo de su vida, ¿no? Entonces, por eso... Son a las mujeres que más admiro, ¿no? Y dentro de esta política, pues admiro a dos mujeres, ¿no? Michelle Obama y a Margarita Zavala, ¿no? Michelle Obama, porque rompió esquemas por prototipos en un país en donde se supone que debiesen ser rostros blancos, ¿no? Y de repente eh, la mujer más poderosa, pues es una mujer de color, que desafió las reglas, que aprendió a cuestionar, que, que siempre dice lo que piensa y que no camina ni atrás ni al lado, camina, que no camina ni adelante ni atrás de su esposo, ¿no? que, que, que camina al lado, pero además es su nombre, es Michelle Obama, ¿no? es, 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 es la señora que toma las decisiones por ella, entonces y, y Margarita Zavala para mí, porque rompió muchos esquemas, muchos paradigmas, que de repente a veces como sociedad, a veces no, no, no hemos aprendido a... Entender que es Margarita Zavala, de repente es esposa de, o sea, a ver, no soy extensión de nadie, que es un poquito el mensaje que creo que Margarita nos enseña, ¿no? O sea, yo soy Margarita, aunque te cueste un poquito de trabajo, yo, yo, yo me hago mis necesidades primordiales, no me ayudan, ¿no? Esa individual te hace tú, mujer, te hace tu historia, o sea, no, no puedes... Vivir la historia en otra persona, vives tu historia en tu persona, entonces creo que ella también ha roto muchos paradigmas porque ha enseñado mucho que no es extensión de nadie, que es Margarita Zavala con sus defectos, con sus virtudes, como todas y como todos, y que eso es lo que tenemos que aprender. Que somos nosotras, no somos de nadie, desde cuando nos presentan en, en sociedades altas, medianas, bajas, ¿eh? Luego de repente te presento a mi mujer, ¿no? Pues espérate, no soy mujer de nadie, o sea, soy la compañera, la esposa, la novia, pero no la mujer, o sea, nadie me compró, yo decidí acompañar un proyecto de vida, y si en el camino no funciona, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero, pero desde, esa, desde esa cotidianidad, en todos los niveles de la sociedad, es tan normal, ¿eh? Entonces yo, de, por eso, cuando alguien dice eso, le digo, a ver, ella no es tu mujer, ella es tu compañera de vida, ella es tu esposa, pero no somos mujeres de nadie, somos nosotras, nosotras. Un poquito también que lo tendamos y rompamos estos paradigmas de repente que la sociedad pone, ¿no? O, o hay muchas también, yo lo he visto, que les gusta decir, ¿no? Yo soy esposa de Eufrosina Cruz de, espérate, no soy no, de, sí. o sea, soy Eufrosina Cruz Mendoza, nada más, ¿no? Sí. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas normalidades en la cotidianidad que lo vemos normal y que no vemos que va implícita la violencia.
0: Así es. ¿Qué sigue para Eufrosina?
1: Pues en este proceso, más, más allá del mismo dolor que, que hoy estoy este, pasando a nombre de Ivonne, este seguir pues estando y pidiendo que se esclarezca y que dar una respuesta a, a su hijo y que sepa que quien actúa mal pues tiene una consecuencia y pues seguir soñando que un día, este, pues mi sueño es gobernar mi estado no entonces espero vuelvo a decir tampoco no no no, no es eh, si no se da digamos no es una no, no, te, no te puedes no te debes de frustrar pero hay que construir para que suceda no hay que hacer lo que está en tus posibilidades para que pueda suceder y, y, y yo estoy haciendo lo que está en mis posibilidades no y a seguir caminando creyendo que sí puede ser posible no este sueño y este reto y que una hija de Oaxaca pues, pueda encabezar este sueño que se llama Oaxaca, en donde sus hijas y sus hijos estén en las tomas de decisiones.
0: ¿Cuándo se renuevan las gubernaturas? ¿El próximo año?
1: 2022, el próximo año. Terminando este proceso, ya mm. inicia el otro proceso.
0: Ándale. Pues a ver si sí, el próximo año ya te hacemos la entrevista, pero como gobernadora. <risa> Oye, o,
1: pero... Y, bueno, vienen a. Ayudarme.
0: Sí, te, te acompañamos allá a hacer campaña. Y nos podrías mencionar cuáles son tus redes sociales para la gente que, que quiera ahí saber un poco más de ti y saber qué es lo que estás haciendo.
1: Es en Twitter, es Eufrosina Cruz, así, uh -huh. arroba Eufrosina Cruz, E con mayúscula eh, y todo lo demás minúscula. Y Cruz, la C es con mayúscula y lo demás es minúscula, Frosina Cruz en Twitter, ¿no? En Facebook igual, este, no, no, no tengo muchas complicaciones en, en este de, en las páginas de Frosina Cruz igual, este de, completo, este, en Instagram de igual forma. Entonces, ojalá que nos sigan ahí, que nos este para, este, para tener comunicación.
0: Así es. Y por último, nada más me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues mira, es una gran responsabilidad la pregunta, pero pues como una mujer que luchó por su libertad, que luchó por, por sus decisiones, que luchó por su rebeldía, ¿no? Siempre asumiendo las consecuencias y las responsabilidades de cada eso, ¿no? Por su libertad, por su... Este, de, decisión por su rebeldía, para ser ella, para ser la persona que es, para decir qué le gusta, qué no le gusta, decir sí, no. Entonces, así quiero que me recuerden, ¿no? Que, que luché por mi libertad, que luché por mis sueños, que luché por mi rebeldía, y siempre asumiendo... Las consecuencias de eso, ¿no? Bueno y malo, ¿no? Porque no toda la vida tomas buenas decisiones, ¿no? Pero el chiste es asumirla, ¿no?
0: Así es. No, pues, la verdad es que qué historia tan chingona, qué mujer tan chingona. Eres un ejemplo para muchos de nosotros y no solamente en México. Sabemos que tu historia ha cruzado a otros países en donde también eres una inspiración, en donde tu historia está plasmada en libros, en documentales y... Muchas gracias, Ofrocina, por haber estado hoy aquí con nosotros compartiendo tu historia, que espero que ayude a muchas mujeres y a muchas niñas a quitarse esos miedos y a seguir participando en la vida pública del país para cambiar eso que no nos gusta.
1: Muchas gracias, Nelly. Y nuevamente, pues decirles que pues, las cosas no quedan por arte de magia. Uno hace que suceda, pero hay que lucharle todos los días, ¿no? A pesar de las dificultades y adversidades. De de la misma vida, ¿no?
0: Gracias por escuchar Mujeres al Mando. Si te ha gustado este episodio, compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast, una producción de Melisa Salazar y Víctor Lucio.